0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región
1: Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, como cada sábado, hoy 8 de enero, el primer programa de Sexto Día en el año 2022, en donde, bueno, pues vamos a continuar presentándole eh, temas, temas de interés, temas importantes para que usted tome las mejores decisiones el día de hoy, eh, antes que nada vamos a saludar por supuesto a todos nuestros amigos de las diferentes regiones del estado donde tenemos presencia y cobertura para aquellos amigos desde la región sureste a través de 91.3 de frecuencia modulada, también para las regiones centro, centro desierto carbonífera y cinco manantiales a través de 91.1 de frecuencia modulada, en el 103.5 para nuestros amigos de la región laguna no solo de Coahuila, también de Durango los saludamos esta mañana, a nuestros amigos de Piedras Negras allá en la región norte de Coahuila y también el sur de Texas a través del 97.9 y finalmente a nuestros amigos de Acuña de Jiménez y del río Texas en el 91.5 de frecuencia modulada. Recuerde que puede usted también sintonizarnos a través de la plataforma digital en nuestra cuenta de Facebook Región Capital Coahuila, en nuestras diferentes cuentas de redes sociales, ahí nos encuentra, o bajando la aplicación de Grupo Región Muy Fácil, ahí puede usted sintonizarnos. Y bueno, el día de hoy le vamos a platicar de un tema que sin duda es un fenómeno social que ha ido en aumento desafortunadamente. Antes de la pandemia, eh, pues el tema de la violencia contra la mujer pues era un fenómeno que presentaba características que requerían atención urgente por parte no solo de las autoridades, de diferentes organizaciones civiles también que se han enfocado en este sentido. Y bueno, pues hoy vamos a conocer parte de los factores que inciden en esta problemática, pero además cómo prevenirlo o cómo denunciarlo. Para eso, el día de hoy tenemos dos invitadas que estarán platicando con nosotros de este tema porque bueno, pues ya son 19 años de lucha, de enfocarse y de apoyar a aquellas mujeres, mujeres que hoy podemos decir, eh, muchas de ellas afortunadamente sobrevivientes de la violencia, otras desafortunadamente que ya no están debido a esta problemática. Está con nosotros y saludamos esta mañana a Rosa María Salazar, ella es activista y directora de la
2: Fundación Luz y Esperanza. ¿Cómo estás, Rosy? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Jessica y... Y pues aquí estamos eh, en, en este momento y agradeciendo, por supuesto, siempre lo, el espacio para Fundación Luz y Esperanza. Al contrario,
1: Rosy, muchas gracias y bienvenida. También está con nosotros la licenciada María Durán. Ella es jurídico precisamente de esta fundación aquí en Saltillo. ¿Cómo está, licenciada?
0: Buenos días, muy bien. Aquí este, seguimos luchando para
1: obtener casos de éxito a favor de las mujeres. Así es, una labor muy importante, Rosy, que han realizado dentro de esta fundación en la que participa, pues muchas eh, muchas personas que están eh, dedicadas precisamente a la atención de estos casos complejos porque hay muchos factores que inciden en estos casos cómo atenderlos. Pero vamos a iniciar para que nos platiques de la fundación ya cumple 19 años. En diciembre festejaron este aniversario de apoyo y de ayuda a muchas mujeres. Rosy.
2: Así es, pues tenemos estos 19 años eh, que, que, que hemos trabajado aquí en, en Saltillo eh, atendiendo a las mujeres en situación de violencia. Ha sido una, una evolución muy interesante para nosotras, porque tal vez cuando empezamos ni imaginábamos todo lo que era este mundo de la violencia hacia las mujeres, eh, ni tampoco sabíamos el impacto que podríamos tener. A través de los años hemos visto cómo eh, algunas mujeres han puesto eh, pues su, su interés en cambiar sus vidas y, y han ido con nosotras durante estos 19 años, tenemos casos de mujeres eh, sobrevivientes de la violencia eh, que han cambiado completamente sus vidas. En este eh, aniversario que, que celebramos eh, y que hicimos un, un momento eh, donde nos reunimos para agradecer estos 19 años, eh, estuvo con nosotras la primera mujer que estuvo en el refugio, que justamente empezó, ella entró el 3 de diciembre y se fue el 3 de marzo del siguiente año. Y es muy impactante porque, bueno, pues ya pasaron 19 años de que ella estuvo ahí y, y conocer, ahí está en el Facebook su historia, eh, conocer lo que ella vivió, lo que ella pasó a través de este tiempo y luego saber que sus hijos eh, ya están en otra dimensión. Eh, ella llegó con un niño que además tenía una discapacidad, tenía parálisis cerebral infantil y, y fue increíble que empezamos con ella con muy poco recurso, con muy poco personal y pudimos dar una atención integral incluyendo al niño eh, que se lograron conseguir aparatos para él porque era un niño que no tenía el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Al llegar al refugio se lo hicimos. Yo tengo ahí una gran ventaja que yo soy médica y, y pudimos hacer ese diagnóstico y pedir apoyo a las instituciones donde la señora fue muy bien acompañada. Y, y creo que ese es un caso de éxito como para decir que los demás pudieran serlo, pero cada mujer tiene su propia historia, su propio estilo de vida, sus propias herramientas personales, pero bueno, en 19 años hemos atendido una diversidad de personas y con, eh, desde mi punto de vista, con buenos resultados.
1: Sin duda importante dar a conocer estos testimonios, Rosy, para que la gente, las mujeres que están viviendo una situación similar, pues tengan esta esperanza y la posibilidad de salir de este círculo. Pero vamos a hablar, a comenzar antes de pasar también a los temas legales, el panorama general que se visualiza no solo en la entidad, tal vez a nivel país. ¿Cómo está el tema de la violencia? Sabemos que es un problema fuerte que se sigue presentando en nuestra entidad y en nuestro país.
2: Sí, eh, de hecho es un problema mundial el tema de la violencia en general y la violencia hacia las mujeres pues como parte de esa violencia en general. Eh, y, y es considerado como un problema de salud pública, es considerado como un problema de derechos humanos y aparte en nuestro país es un delito. Entonces es un problema complejo eh, y, y como tal debiera atenderse en esa complejidad. Eh, en, en nuestro país tenemos, seguimos con la misma estadística oficial que es la de la Endire, en donde 7 de cada 10 mujeres nos dicen que padecen algún tipo de violencia durante toda su vida y el 42% refieren a haber tenido en el último año algún acto de violencia de pareja hacia ellas. Es alto el índice. Y entonces este, esta, este panorama nos lleva a ver lo que actualmente se atiende en los centros de justicia para las mujeres, en los hospitales, en nuestros centros de atención en donde cada vez hay más casos de mujeres que salen a denunciar y, y pareciera y dijera que dijéramos que, que es que están aumentando los casos de violencia y, y en realidad no es que estén aumentando, es que más mujeres deciden eh, reconocer que viven violencia y además denunciarlo o pedir ayuda. Entonces esto ah, me parece a mí que ha ido complicando un poco su atención porque cada vez son más mujeres que piden ayuda y a lo mejor los espacios no son suficientes para su atención, eh, eh, porque no solamente es eh, que una mujer salga a pedir ayuda, una mujer en situación de violencia y las señoras que nos están escuchando y que la padecen van a entender esto que les voy a decir. Eh, cuando viven el momento, de la, de la, el momento ríspido, el momento de la agresión, eh, primero se asustan, y, y quieren eh, salir de su casa y luego viene una parte de ellas en la crisis donde quieren que al señor lo metan a la cárcel o que le hagan algo. Eh, pero pasan eh, horas o pasan dos, tres días, esta tensión disminuyó y entonces los justifican. Y, y entonces ya no quieren que estén en la cárcel y ya no quieren que les haga nada porque las mujeres piensan, creen que ellos van a cambiar solo porque ellas denunciaron. Y lo que ellas quieren en el momento que piden ayuda al 911 o alguna, alguna institución de emergencia, lo que quieren es que se los, se los quiten de, de su espacio, de su entorno donde ellas tienen miedo y están inseguras. Eso es lo primero que ellas quieren. Es correcto y está muy bien. Ante esa situación se disparan las demandas de solicitud de atención, okay. pero yo les diría a las señoras, eso no es suficiente, eso nada más es el inicio, lo que tienen que hacer es ya permitió que fuera una unidad de atención de policía. A atender su emergencia y quitarla del peligro, eso no es suficiente, lo que necesita es que usted entre a un tratamiento de, eh, integral para que no permita que siga habiendo actos de violencia hacia usted y es necesario que el señor también vaya a un tratamiento entonces no es un asunto de que ya me lo quitaron eh, eh, de encima ya lo mandé a la cárcel un día, el señor ya va a cambiar con eso no cambian y entonces eso el, el, el regresar y no atender y no darle un seguimiento a esta mujer que pidió ayuda, eso es lo que nos hace que la violencia siga expandiéndose, porque esos casos que ya atendimos debieran desaparecer de nuestro radar y de nuestro índice de violencia, porque lo ideal es que esta mujer que es atendida no vuelva a ser victimizada o revictimizada por la violencia.
1: Claro, y en muchas ocasiones tal vez el temor o el miedo de, eh, también hablando ya de temas legales, cuando una mujer vive violencia, están los hijos. Cuando denuncia, el temor de qué va a pasar, si la pareja se los va a quitar, si van a tener alguna complicación. ¿Cuál sería ahí la aportación, licenciada, que pudiéramos dar a estas mujeres para que tengan la garantía de que van a recibir un apoyo integral?
0: Bueno, primero yo creo que sería importante entender que hay dos procesos. Dos procesos que se manejan, eh, que ayudan a eh, ir erradicando la violencia un proceso familiar que ayuda a las mujeres respecto a esta situación de hijos y de hijas, de guardia y custodia, de alimentos, de convivencia, eh, y un proceso penal que le ayuda a la mujer a poder detener eh, la violencia por medio de algún tipo de salida alterna o de alguna parte del proceso penal. La cuestión familiar, que es la que más les preocupa, a las señoras, porque es, es muy común que los hombres um, chantajeen a las, a las usuarias eh, diciendo que obviamente van a quitar a los niños y demás. La cuestión familiar permite eso. Desde el momento en que nosotros presentamos un procedimiento familiar, se otorga de manera provisional eh, la guarda y custodia a la madre, eh, el pago de alimentos respecto de los hijos o hijas que se puedan tener, y, y ahorita con una modalidad que empezó hace un año, uh -huh. eh, eh, a través de juicios en juzgados mixtos especializados en violencia, incluso dentro de la misma primera autorización del juicio se hace la cancelación de las convivencias hasta que se tengan elementos para determinar si es factible o no que las convivencias se den.
1: Así es. En estos refugios, Rosy, eh, en el que tú diriges, se recibe a la mujer que se considera está en un riesgo grave de violencia. Se recibe con los hijos y se les da una atención ahí con ustedes.
2: Sí, así es. La, las, las, eh, no, nosotros como, como organización de sociedad civil tenemos dos espacios de atención. El centro de atención externa, a donde va cualquier mujer eh, que solicite una atención, que requiere una atención por violencia, puede ser atendida ahí. Si al momento de hacer la entrevista eh, detectan que trae situaciones de riesgo, se les propone como una alternativa el refugio. El refugio es para mujeres a las que les llamamos violencia extrema. Y violencia extrema es que las mujeres hayan sido amenazadas de muerte, que tenga el señor Armas en su casa, que ya la amenazó con un arma, eh, aunque no la haya amenazado así verbalmente de que la va a matar, pero ya se la enseñó. Eh, y es como una amenaza velada, o bien eh, las mujeres que no tienen una red de apoyo sólida, es decir, que si ella corre, va a la casa de su mamá o de su hermana, pero el señor va detrás de ella y la regresa, esa no es una red de apoyo sólida, va y la busca y la regresa. Entonces, es, es esas características de la violencia. Si ella se siente en riesgo, si ella dice, pero es que yo si estoy en la casa de mi mamá, va a ir, me va a sacar, o le tengo mucho miedo, esos son los factores para nosotros importantes para ofrecerle el refugio y que ella sepa que puede estar eh, segura. Eh, es lo, lo primero. La, lo primero es ese tipo de violencia. Eh, segundo es eh, si recibimos a las mujeres con sus niños y con sus niñas. En el caso de mujeres que tienen hijos, eh, que, que tienen más de 18 años de edad, hombres más de 18 años de edad, no los podemos recibir, ¿verdad?, eh, por, por cuestión de protección y, y, y prevención de casos de abuso sexual al interior del refugio. Y entonces eh, a las mujeres mayores de 18 años, hijas mayores de 18 años, sí las recibimos. Eh, la recibimos con, con, con sus hijos e hijas en condiciones en las que estén, eh, eh, si están en la escuela también. Y el, el, la atención del refugio es integral, de tal manera que cuando una mujer llega al refugio se valora y, y si son niños que requieren ir a la escuela, eh, se les incorpora a la escuela con la que tenemos convenio para que ellos no dejen de asistir a clases. Ahorita con esta eh, modalidad, la mayoría de los niños se mantienen en sus escuelas de origen porque se pueden hacer las clases en, en a distancia, pero en, en cuanto volvamos a la normalidad, ellos van a una escuela primaria, eh, kinder, primaria y secundaria y, y se les da pues eh, todo lo básico, eh, su alimentación. Eh, sus productos de higiene, sus productos de limpieza, sus productos, eh, en algunos casos cuando las mujeres llegan sin ropa y sin este nada más que lo que traen puesto, pues también ahí se les atiende. Y, y obviamente que es un espacio digno donde ellas pueden estar alimentándose, pueden estar yendo, viniendo, haciendo cosas y no habrá alguien que les esté, pues como decimos, mentándole la madre porque se comió de más, porque ya malgastó o porque está gastando mucho luz o porque el agua o sea, ahí nadie le va a decir absolutamente nada eh, y entonces es parte de esta atención que damos dentro del refugio
1: perfecto y automáticamente el tema jurídico ahí se se, se cierra al momento de que ellas llegan
0: al momento del ingreso a las señoras se les hace eh, por parte una entrevista inicial para conocer sus necesidades cada caso es diferente porque además de un procedimiento judicial se le pueden hacer trámites administrativos si un niño o una niña no tiene un registro, eh, obviamente hay que garantizarle el derecho y hay que ayudarle a tramitarlo. Todo lo que tenga que ver con garantizarle los derechos a los niños y a las niñas, de inmediato se empieza a ver a gestionar con las áreas correspondientes, sea administrativo o sea judicial. Si es judicial, este ahorita... Eh, con los juzgados mixtos especializados, es mucho más rápido y mucho más fácil porque es una sola instancia a la, que, a la cual tendríamos que acudir. Anteriormente, y todavía tenemos casos de esos activos, con el sistema, digamos, anterior, eh, tenemos un proceso penal por medio del Ministerio Público y del Centro de Justicia Penal y un proceso familiar en los juzgados familiares tradicionales. Pero se atiende de manera inmediata según las necesidades de cada usuario, sus hijos y sus hijas. Perfecto, este
1: acompañamiento y asesoría jurídica tan importante. Y también el tema emocional, eh, Rosy, la parte de psicología que aquí pues es relevante en este Así tipo de es. casos. Sabemos que son circunstancias diversas, pueden ser mujeres en situación económica compleja o no. Digo, creo que la violencia no tiene estatus e, en nuestro país. Y platícanos, qué, ¿qué es lo más importante que debe considerar una mujer víctima de violencia? ¿Cómo cortar con esta problemática? Porque a veces hay apego. Es una sí. persona, es, es tu pareja, es una persona que quieres... Y, y yo creo que lo primero es reconocer que hay violencia y atenderse. ¿Qué tan difícil es esto, Rosy?
2: Sí, eh, justamente ese es el, me parece a mí en estos 19 años, eh, valorar, hemos valorado eso, que ese es el, el punto más complicado, el desapego es el más complicado. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas eh, creencias eh, culturales en donde nos han dicho que una mujer tiene que tener un hombre al lado, que hay que sentirse protegidas por los hombres, que son los que nos mantienen, que son los que nos eh, que nos acompañan toda la vida. Entonces, por un lado y por el otro lado, es este, esta este, la, la emoción, el, la, la afectividad, el amor que dicen las mujeres tener hacia los hombres y que eso para ellas es muy complicado y ¿por qué razón es complicado? Porque una mujer con, en la violencia entra a lo que le llamamos el síndrome de adaptación paradójica, eh, que tiene cuatro etapas. La primera etapa es cuando la en el primer acto violento, la primera vez que el señor la agrede, que la insulta o que la golpea, pues no se lo esperaba. Y, y ella no se lo esperaba porque es al hombre al que ama y es el que dice que él ama a ella. Entonces en el primer acto violento lo primero que entra es el golpe y ella entra en un asunto de eh, lo primero que le da es inseguridad, pierde su seguridad. O sea, ah, cara, ya no estoy segura con este que me decía que me quería. ¿Cómo es que me golpeó? Y, y entra en una fase de inseguridad. Luego se le suma la siguiente etapa de la inseguridad, pasa el miedo. Sigue siendo mujer insegura, además el miedo. Miedo a que la siga golpeando, miedo a que la deje, miedo a que le quite el dinero, miedo a que la corra de la casa o hace muchos miedos. Y entonces se vuelve una mujer con inseguridad, con miedos, y, eh, pero al mismo tiempo lo sigue queriendo. Y entonces está muy confundida, por eso es adaptación paradójica, porque cualquiera de afuera diría, ¿cómo te acostumbras a vivir con alguien que te golpea y con alguien que te agrede? Bueno, alguien que te golpea y te agrede, pues sí, yo, yo diría, pues corro, ¿verdad?, pero si además lo quieres, si además dices que lo amas, pues entonces ahí se complica y se queda en su inseguridad, en su miedo y luego después ella empieza a buscar apoyo, va con la amiga, va con la vecina, va con el familiar y les empieza a contar su historia. Y las personas le dan respuestas como déjalo o para qué te aguantas o aguántate, así te tocó. O sea, empieza a escuchar una diversidad de respuestas que ella no quiere escuchar. Ella lo único que quiere es platicarlo, y que alguien la escuche, y la ideal lo ideal es que todos escucháramos sin juzgar, pero bueno, alguien la juzga, y entonces ella después se queda callada, y dice, ya mejor no voy y pido ayuda, porque me están juzgando. Uh -huh. Entonces, vamos con la inseguridad, el miedo, y ahora se agrega la indefensión. Nadie me puede ayudar, nadie me entiende, y entonces la mujer se va aislando. Y la última etapa de este síndrome de adaptación paradójica es la hostilidad. Esta mujer que no encuentra quien la ayude, porque no solamente va con la amiga o la vecina, puede ir a una institución. Y en la institución la traen haciéndole que venga mañana, que venga dentro de un mes, que entonces también aprende que en las instituciones nadie la va a ayudar. Entonces se queda con esta, con esta eh, indefensión y entonces se va haciendo crónico su asunto y se vuelve una mujer malhumorada, una mujer que siempre está enojada. Y, y pasan los años y es una mujer insegura, es una mujer con miedos y es una mujer que piensa que nadie le puede ayudar y además con hostilidad. Cuando pasa el tiempo y los señores ya dejaron de agredirlas, o sea, agredir, agredir, agredirlas, agredirlas, ya, ya llega el señor y al contrario, le lleva la comida hecha y mírate la traje. Y la señora le dice, ah, yo no quiero nada y se la avienta. Entonces dice, pues, ¿qué tienes, mujer? Si yo estoy tratando de ser muy caballeroso contigo, yo ya no te hago nada. Entonces, ¿por qué respondes así? Y las personas que están afuera vienen, ven esos cuadros y dicen, la mala es ella.
1: ¿Se puede volver violenta ella también?
2: Es hostil, sí. es hostilidad. Okay, la hostilidad. Es, es la amargura, es lo que traigo arrastrando de mucho tiempo. Y entonces uh -huh. se vuelve hostil y entonces empieza a tener mal humor. Eso es lo que la gente le llama, estás amargada. Uh -huh. y entonces todo mundo dice, ay, pues si el hombre es re rebueno, el hombre que le arrima, el hombre que le da, bueno, pero es que ella la violentó mucho tiempo, right. y la violencia de él hacia ella le originó este síndrome. La mujer puede estar en cualquiera de estas etapas del síndrome que acabo de comentar, y, y entonces ellas tienen que comprender que necesitan tratamiento. Si hubo un primer acto violento y se lo aguantó, entonces, seguramente que se va a quedar ahí, motivo por el cual tiene que empezar a pedir ayuda. Por eso el punto más importante que decías tú es reconocer que estoy viviendo violencia. Lo reconozco y ya me están platicando que vivo este síndrome de adaptación paradójica. Tengo que buscar la atención psicológica para romper este síndrome.
1: Excelente, muy importante eh, los pasos que hay que seguir en torno a este tema. Tenemos que irnos a un corte, pero regresando, vamos a preguntarle también, licenciada, ¿Qué nos dicen las leyes? ¿Cuál es la capacidad que se tiene en el tema legislativo eh, en un caso también en atención del hombre? Porque finalmente ahí se origina el problema, la violencia que genera la, el, el hombre hacia su pareja. Vámonos a una pausa, pero regresamos platicando con este tema tan importante y sobre todo escuchar también algunos testimonios de mujeres sobrevivientes de la violencia. Está usted escuchando Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales. Vamos a la pausa y regresamos. <risa>
0: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. En un memorial está la esperanza de que un día volverán.
1: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Sexto Día hablando de hoy de este tema de la violencia contra la mujer, en donde, bueno, pues más que nada queremos encontrar soluciones, maneras de prevenir, dónde encontrar apoyo, qué fundaciones nos permiten este esta, esta atención integral, qué hacen las instituciones. Y hoy están con nosotros Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, y también la licenciada María Durán jurídico de esta fundación. Y precisamente, licenciada, platicábamos sobre eh, la, las cuestiones de cómo, cómo de alguna manera acercar a los agresores para un tratamiento, que es ahí el origen de la problemática. Pero platícanos cuál es el procedimiento de una denuncia y por qué es importante interponerla.
0: okay bueno, este es importante interponer la denuncia para poder levantar la voz y poderle ir poniendo un alto a la violencia. Cuando una mujer ingresa a refugio, hacemos el acompañamiento para que eh, acuda al Ministerio Público, que es la institución encargada de pues de tomar el escrito donde se narran los hechos que van a eh, ser proceso de investigación para poder ayudar a la señora. Acudimos al Ministerio Público, ella narra las situaciones, después de narrar las los hechos por los cuales ha sido víctima de violencia, el Ministerio Público tiene que juntar como pruebas para, eh, como testimonios, como periciales, eh, para poder, ya teniendo un, la ley le marca o la ley lo denomina un mínimo indispensable de indicios. Eh, ya teniendo un, una cantidad de pruebas que hagan suponer que el señor cometió el delito, Acudimos con un juez, vamos al centro de justicia penal a decirle al juez, ¿sabes qué? Tenemos esta denuncia, eh, ya tenemos ciertos elementos para creer que el señor cometió el delito, ya lo investigamos un poco, entonces ellos nos dan una fecha de audiencia. Esta audiencia es la audiencia inicial. Dentro de esta audiencia inicial se le hace saber al señor cuál es el hecho motivo por el cual está eh, siendo investigado, si hace una vinculación a proceso. Es decir, eh, los hechos que la señora denunció eh, con las pruebas que se tienen, si hubo un dictamen médico, si hubo un dictamen psicológico, si fueron los testigos, que los hechos coincidan, que las lesiones este, determinen, todo, que todo pre eh, se presume que el señor cometió el delito y entonces lo vinculan a proceso. Una vez vinculado a proceso se sigue un proceso de investigación un poquito más extenso. Como el delito de violencia familiar es considerado un delito no grave, existen salidas alternas dentro de un procedimiento penal. Que estas salidas alternas son las que pudieran ayudar a disminuir la, la situación de violencia. Eh, se hace una suspensión condicional del proceso como su nombre lo puede indicar, se suspende el proceso con determinadas condiciones al caso concreto para poder eh, eliminar de eh, el radar de la señora la violencia que el señor ejercía. ¿Qué tipo de condiciones pueden o existen dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? El no acercarse, el vivir en lugar determinado, el que pueda ir a una terapia eh, psicológica, el que se pueda someter a un proceso de rehabilitación en caso de que haya consumo de drogas eh, y, una, y una serie de situaciones como es la reparación del daño, que es una cantidad eh, de dinero que se le otorga a la víctima por el daño que sufrió por el delito de que se trata. Se llega a una suspensión en donde ambas partes, tanto víctima como imputado, aceptan esas condiciones y se da una temporalidad de tiempo que puede ir de un año y medio a tres años. Tiempo en el cual el señor no se puede acercar, tiene que cumplir con su tratamiento de rehabilitación, tiene que cumplir con su tratamiento de terapia y con todas las condiciones que se le pusieron, para que eh, ya no se siga el procedimiento, es un procedimiento suspendido, si claro. cumplo con todas las cuestiones que me estoy obligando, ya concluimos el proceso, si llego a incumplir, y esto sería como muy importante dejarlo claro, porque pudiera creerse, que entonces le estamos dando un beneficio al señor, y no es así. Si llega a incumplir el proceso, se retoma en el estado en que se quedó, que es la imputación, que es la audiencia inicial, y continuamos los demás facetas del juicio. Okay. Es una posibilidad para el imputado para darle también cierta certeza a la víctima que le permita vivir sin violencia. Pero claro. no significa que si el agresor no lo cumple o no lo sigue, ya queda en esa situación.
1: Claro, hablabas del tema importante, una medida cautelar, que es que esta, el agresor vaya a terapia para resolver de fondo la problemática.
0: Es un programa que maneja eh, el centro de justicia, eh, manda a los hombres violentos a la facultad de psicología, y por medio de eh, terapias y de pláticas, eh, bueno, pues se les hace eh, unas observaciones o situaciones a los hombres, terminan su proceso y ya pues digamos se les dan de alta, pero si sí son un número de sesiones, son por lo menos tres meses.
1: Perfecto. Rosy, en el tema de, de la violencia, como platicabas de que a veces se pensaba que con la denuncia pues iba a escarmentar ¿no? Eh, el agresor, ¿cuál es el tiempo promedio eh, que dura este tratamiento para que una mujer pueda decir, soy libre de violencia?
2: Sí, eh, es, un, es, un, es un poco largo. Eh, la Secretaría de Salud en algún artículo que publicó señala que se requieren dos años de tratamiento, es decir, de acompañamiento psicológico. Eh, y en otras áreas, no solamente psicológico, también de trabajo social, el mismo acompañamiento jurídico, pero se requiere de un tratamiento de dos años. Una mujer, por ejemplo, en el refugio dura tres meses. Ese tiempo no es suficiente, solamente empieza el proceso lo ideal es que continúe. Nosotras les damos un seguimiento hasta dos años, tratando, si las señoras no regresan a la atención, pues buscar que regresen, saber qué están haciendo, que sepan que ahí estamos para evitar el riesgo. Entonces, eh, las mujeres deben de contemplar eso, deben de empezar, su tratamiento lo deben de empezar y, y, y no es como en algunas psicólogas que señalan que son diez sesiones, les damos diez sesiones y ya. No, no, el proceso de, de recuperación de una mujer en situación de violencia es largo y es necesario que la mujer lo busque, que lo, 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 lo intente para, para lograr salir de esa violencia.
1: Justamente eso que mencionas, Rosy, me parece importante porque a veces a lo mejor muchas voces en una mujer violentada no funcionan. Tiene que ser la, la víctima quien esté dispuesta a salir de esa situación, ¿cómo logramos que las mujeres que están viviendo este tema, pues reconozcan primero el problema y salgan a pedir ayuda?
2: Sí, lo, lo más importante es que una mujer en situación de violencia, la que la que está en una relación de pareja, eh, teniendo poquito tiempo, mucho tiempo, el tiempo que sea, pero si, si, si sabe... Que el hombre la controla, que le prohíbe salir a la calle, que le prohíbe vestirse de cierta forma, que quiere conocer con quién, con quién chatea, que, que sale pendiente de ella y se enoja cuando ella no cumple con lo que él quiere. Ese es un dato de violencia. No importa que se acaben de, 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 de unir en pareja, pero eso es suficiente detectarlo. Primero, estoy viviendo violencia. No son problemas familiares, no son problemas maritales, como luego dicen, son problemas propios de matrimonio. No, eh, son situaciones de violencia. ¿Cuál es el problema? Que hay un conflicto y el conflicto lo están resolviendo de manera violenta. Entonces, si el conflicto se resuelve de manera violenta, eso se le llama violencia y desde ese momento hay que pedir ayuda. Entonces, primero detectarlo. Ahora, segundo, eh, todos los que estamos alrededor les queremos resolver la vida a ellas. Ah, es que yo vi a una amiga, vi a mi hermana, vi a mi prima que padece violencia y son las que llaman a veces a la asociación. Oiga tengo una hermana, una prima eh, qué bueno que lo pueden denunciar. El problema es si la víctima no acepta el tratamiento no podemos hacer nada entonces ahí lo ideal es convencer a la prima, a la amiga, a la hermana a quien sea de que, de que hay lugares donde se les puede apoyar y decirle solo ve no, nada más ve y te pueden ayudar a que esto no escale a un mayor eh, una mayor intensidad. Lo más adecuado es reconocerlo, poder pedir ayuda y no pasa absolutamente nada si una mujer pide ayuda, al contrario, va a salvar su propia vida, su propia persona y además puede salvar el matrimonio si eso es lo que quiere. Pero es desde el inicio solicitar eh, oportunamente la ayuda.
1: Las víctimas de violencia tienen problemas de autoestima. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahí, eh, Rosy? Porque veo que en los programas que ustedes eh, otorgan es muy importante el empoderamiento, cuando la mujer ya no siente esta vergüenza de denunciar, Gracias. ya no tiene el temor de platicarlo con familiares o amigos, ya no se siente avergonzada de ser víctima de esa violencia. ¿Cómo, cómo trabajan y canalizan sobre todo este tema?
2: Sí, eh, nosotros trabajamos con las señoras eh, en este enfoque de que reconozcan que padecen eh, la violencia y sobre todo porque conocemos la causa. Este síndrome de adaptación paradójica y en la intención de la violencia es, es quitarle la toma de decisiones a una mujer. Entonces, una mujer en violencia ya no es ella, es, es el señor a través de ella. O sea, él su pareja, el agresor, quiere vivir a través de ella y la deja sin toma de decisiones. Eh, y entonces es una mujer eh, que, que no puede decidir por ella misma qué quiere. Entonces, lo primero que intentamos hacer es regresarle esa toma de decisiones. La quitas del control del señor y le empezamos a dar las riendas de su vida a ella misma para que sepa que ella puede tomar decisiones. Ella decide si se baña, si no se baña, si se cambia, si no se cambia o se ropa, O sea, ella lo va decidiendo. La autoestima baja es una, eh, es, es una con, eh, consecuencia, pues, de esta falta de toma de decisiones, es una consecuencia, entonces la mujer se queda débil, se queda anulada y, y cuando el, tra el trabajo que nosotros hacemos es regresarle estas riendas poco a poco con, con pequeñas acciones que ella vaya haciendo para que se dé cuenta que ella es la que va a recuperar su propia vida. Es un proceso muy largo, no no es tan sencillo, por eso les digo que el, el punto importante es aceptar que padezco violencia para que alguien me pueda, me pueda ayudar.
1: Excelente, pues sin duda... Eh, cuando la mujer ya recibe todo este tratamiento, pues hay casos de éxito donde se da cuenta que estaba perdiendo su vida, lo que mencionas, Gracias. Rosy, y que puede ser muy diferente su panorama y el de su familia al momento de romper con la violencia. Sabemos que tienen muchos casos de éxito, uno de ellos platicaban que es de eh, una persona eh, que es originaria de otro estado. Platíquenos, licenciada, eh, este caso comparta para que la gente pueda escuchar que sí se puede salir de la violencia.
0: Bueno, este, hemos tenido varios casos a lo largo de 19 años de éxito, como comentaba la doctora. Este es uno de los más recientes que hemos tenido posibilidad de trabajarlos en conjunto desde el ámbito jurídico, desde el ámbito psicológico, desde la psicología infantil. Es una señora eh, originaria de estado que pide ayuda, que llega con dos hijos, este y que por ser originario de otro estado duren refugio alrededor de nueve meses. Eh, como lo manejaba la, la doctora, el tiempo del, que ofrece un refugio es de tres meses. Sin embargo, la ley general de acceso a las mujeres una vida libre de violencia dice que en casos excepcionales ese tiempo se puede ampliar. Este fue uno de esos casos. La señora llega. Eh, bueno, pues con una violencia bastante fuerte en donde como ahorita es un común denominador, el agresor consumía algún tipo de sustancias, eh, pide ayuda al, al refugio y se le hace un procedimiento... Eh, familiar y un procedimiento penal, en el cual dentro del procedimiento penal, como lo expliqué, ya llegamos a esta suspensión condicional en donde a la señora se le hizo un pago por reparación de daño, en donde eh, el señor no puede residir en la misma ciudad que ella, en donde el señor se tiene que someter a un tratamiento eh, psicológico, para eh, terminar como que con estas conductas y en cuestión familiar vamos avanzando. El señor no ha tenido contacto con los niños por medio de una valoración que ya intervino el Centro de Evaluación Psicosocial, que es la instancia eh, que el Estado nos facilita y nos apoya para hacer estos dictámenes periciales. Eh, hay, hay un gran avance en materia familiar a favor de la señora, está recibiendo pago de alimentos, tiene guardia y custodia de sus hijos y de alguna manera tener estas partes garantizadas a la señora Ay. le ha ayudado a sentirse pues tranquila. Porque Porque tiene a sus hijos con ella, porque el señor no, no se puede acercar, no es que no quiera acercarse, es que no puede legalmente ya acercarse ni a ella ni a los niños. Es un caso en donde la señora ahorita se encuentra trabajando, donde la señora ha salido adelante y donde se le han brindado a la fecha, sigue con su tratamiento psicológico, tanto ella como sus hijos, y donde eh, de alguna u otra manera sí fue desarticulando la violencia. ¿Por qué? Porque fueron pequeñas acciones. Las que hicieron
2: en claro. conjunto un grande cambio en ella.
1: Excelente. ¿Qué edades, Rosy? Eh, de, es de todas las edades han recibido.
2: Sí, sí, eh, tenemos hasta niñas menores de edad, ¿verdad? Mujercitas, hasta hemos tenido de 15 años, de 16 años que ya viven en relación de pareja. Y, y hemos tenido hasta mujeres de 65 años eh, aproximadamente es en ese rango uh -huh. eh, claro que la mayor la mayoría de las mujeres están en, en entre los 25 y 35 años de edad es donde está la mayoría eh, pero sí hemos recibido mujeres de cualquier edad.
1: ¿Y alguno que recuerdes así significativo en estos 19 años?
2: Mira, hay uno que recién eh, me, me fue a visitar la señora que salió del refugio y es un caso muy impactante. Eh, y, y, y me parece que, que pronto podemos hacer hasta un documental o una historia con este caso. Eh, es una mujer con una, un nivel de licenciatura eh, trabajando en una empresa importante en Nuevo León. Eh, bien económicamente, eh, conoció a, a, a su pareja, se, se va a vivir, se casa y se va a vivir con él a, a, fuera de aquí de Saltillo, y entonces ella era la que llevaba el sustento económico en la casa porque ganaba muy bien, y luego se embaraza, tiene su niña, pero todo el tiempo él la estuvo violentando, por eso es importante esto, ella misma dice me violentaba, dice, y en muchas instituciones yo llegaba y veía el violentómetro y decía, ay, estoy en el rojo, ay, estoy en el naranja. Y les decía a sus amigas, este, ja, 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 yo en el violentómetro estoy en el rojo. Pero dice, yo me reía porque estaba en ese nivel, pero no pedí ayuda. Entonces, eh, siguió la violencia en la escalada y en una noche, el, el hombre además este, consumía droga, consumía cocaína y marihuana. Y en una de estas noches, eh, el señor decide... Empezar a violentarla. Eh, la, ella pone a su niña en otra recámara para salvaguardarla porque el señor se estaba drogando y sabía que algo le iba a hacer. Ella se encierra, pero el señor forza la puerta, entra, la golpea, la golpea con el puño cerrado y además la viola. Y la viola con un, algún instrumento. Qué terrible. Rosy,
1: tenemos que irnos a un corte, perdón que te interrumpa, pero te parece si regresando claro que sí. nos platicas cómo logra ella eh, cerrar y cortar este círculo de la violencia, que bueno, creo que como ese caso hay muchísimos, desafortunadamente. Vamos a una pausa, estamos en sexto día, pero no le cambie, regresamos con más aquí en Grupo Región.
0: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día. Solo en región radio.
1: Estás escuchando Sexto Día. Solo en región radio. Regresamos a Sexto Día. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos a toda la gente que nos escucha en el estado de Coahuila. Y bueno, pues para continuar con este testimonio tan impactante que nos estás compartiendo, Rosy, y queremos saber eh, pues que finalmente cómo logra esta mujer sí. salir de la violencia y que sea una experiencia y un testimonio que ayude. A otras mujeres, Rosa.
2: Así es. Eh, en el caso de ella, después de que el, el hombre la golpeó, la, la violó, eh, él, él mismo graba eh, esas imágenes y se las manda a la mamá de él. Y aún así la mamá pues, no pidió ayuda para ella. Y ella, eh, incluso él, le habló a alguien más para decir que la iba a matar y la iba a tirar. Eh, y entonces ella sí pensó que iba a morir Incluso ella perdió el conocimiento En este periodo de los golpes y la violación Perdió el conocimiento en varios momentos Y en una de estas pues ella pensó este, Pues no va a morir, ¿verdad? Se quedó dormida, ella se quedó dormido el señor Y ella despierta y ve que el señor está al lado Y entonces eh, se empieza a ver llena de sangre y, y entonces su primera intención fue Me voy a escapar pero enseguida volvió a verlo, tan guapo, tan chulo, y dijo, no, al rato se va a arrepentir. este Y dudó, pero luego reflexionó, dijo, si me quedo me mata. Y entonces salió y fue por su niña a, a, a la recámara donde la tenía, la señora estaba desnuda, y así desnuda salió de su casa eh, y subió a su niña a la camioneta que ella tenía, su vehículo, este desnuda ella a la niña la puso en el piso eh, dice afortunadamente la camioneta traía como un cuarto de tanque de gasolina salió sin 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 este su bolsa sin dinero y sin nada y, y llegó aquí a Saltillo donde vivían sus papás llegó pitando eh, para que salieran, salieron, pidió una toalla y dice ella eh, yo todavía sentía tal vez todo mi cuerpo dormido que lo único que dijo fue me quiero dormir quiero descansar, pero la familia la vio tan mal que la llevaron a un hospital. En el hospital, eh, pues la señora, además de los uh, efectos de la violación, tan tan cruda como estuvo, traía eh, una fractura en la base de, del, del, del ojo. Eh, y entonces, bueno, pues tuvieron que hacer una cirugía, le pusieron una placa de, de, de ahí metálica para poderle reestructurar su ojo. Y dos, tres días que estuvo en el hospital y lo ingresó al refugio. Eh, ella estuvo ahí, eh, o sea, aquí en Saltillo se le tomó la, su declaración, pero no había sucedido aquí, era en Nuevo León. Y entonces tuvimos que ir a darle seguimiento al inicio en el Ministerio Público para que retomaran la, este, esta, esta declaración. Y entonces eh, la señora duró eh, no, no completó su tratamiento, ella quiso salir antes, eh, Tenía un buen trabajo, entonces tenía que regresar a trabajar porque la incapacidad médica se le había terminado y tenía que regresar a trabajar. Y eso hizo, regresó a trabajar. Y, y entonces, eh, eh, cuando como ella tenía la posibilidad económica, porque la atención médica fue un hospital privado y, y, su, y su atención médica con, eh, consecutiva fue privada, eh, pues obviamente pudo restablecerse eh, físicamente. Con la misma posibilidad económica, ella contrató un abogado que, que ya no fue el de nuestro el refugio, sino un abogado eh, para que continuara con esto. Eh, ella continuó, el abogado eh, lograron buscar al señor porque pues, ya se había por ahí escapado. Uh -huh. Él le destruyó la casa a ella completamente y entonces ella eh, anubo, empezó a peregrinar en esto de la justicia. Pero un algo que ella tenía muy claro es que yo necesito que me hagan justicia. Y entonces eh, iba al Ministerio Público y ella dice, es tan impresionante cómo te piden dinero para todo. Dinero para que el policía vaya y notifique, dinero para que le cuidaran su casa, que los policías hicieran guardia en su casa, dinero para llevarle las notificaciones, dinero, 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 dice, y mi abogado pues les daba el dinero. Y así se logró que eh, se consignara al señor, pues se, le, se, se, se buscara y entrara a una prisión preventiva eh, por el delito de violencia familiar y de violación. Nuevo León no logró integrar el, la tentativa de feminicidio, okay. pero sí lo hizo por violación y lo hizo por violencia eh, familiar. Y entonces lo dejaron en prisión, eh, prisión preventiva. Siguieron las investigaciones. Eh, y ella al mismo tiempo empezó a recuperar su casa. Eh, logró vender su casa y, 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 este, y deshacerse de esa casa, pues que ya estaba muy deteriorada, pero por el otro lado eh, se consiguió después de cuatro años eh, que al señor de cuatro años, cuatro años después se consiguió que el señor fuera eh, sentenciado a 21 años eh, de prisión por esto. Y eh, ella dice que entre el abogado, pagarle a sus honorarios y todas estas uh, pequeñas retribuciones fueron cerca de 500 mil pesos. Ella tenía la manera de hacerlo y lo logró. Ahora ella, eh, pues es una mujer que ya tomó tratamiento, tratamiento particular, es una mujer que está en otra dimensión, su niña obviamente ya tiene seis años de edad, y ella está en otra dimensión y lo que ella dice es, claro que las mujeres podemos detectar que vivimos violencia, lo que pasa es que se nos hace tan fácil reírnos y decir en el violentómetro, yo estoy en el rojo, en el naranja, pero jajaja ja, ja, al rato se me va a desaparecer. Y ella dice, en realidad no se va a desaparecer, necesitamos recibir tratamiento. Y bueno, ella después de cuatro años de este hecho, este pues afortunadamente está del otro lado.
1: Claro, y también tienes por ahí registro de la primera mujer es. que llegó al a la fundación, ahí al refugio, hace 19 años.
2: Hace 19 años, y hoy vive, ella ahí está su testimonio en la página de Fundación Luz y Esperanza, por si lo quieren escuchar, y es una mujer que está en otro sentido. Ella ahora dice, volteo a ver mi vida, aquel momento de la violencia, y me, y me comento, me pregunto a mí misma, eh, ¿por qué viví eso? ¿Cómo fue que yo acepté eso? Y ella dice, bueno, hoy vivo muy feliz, sin esa violencia, sus hijos ya crecieron, el hijo compara el cerebral infantil, actualmente trabaja, Este y, y ella dice, estoy en otra dimensión. Entonces ese es para mí el primer caso de éxito porque debo confesarlo que cuando empezamos no teníamos un modelo de atención como ahora, no teníamos todo el personal, no teníamos dinero suficiente, pero eh, yo siempre he dicho que si esa señora pudo salir de la violencia sin tener tanto como lo tenemos ahora, por supuesto que cualquier mujer lo podría hacer.
1: Claro, y muy importante acudir y pedir ayuda, Así es el es. primer paso, y la labor que realizan ustedes en la fundación, tan importante, también requiere el apoyo de la sociedad, claro. sí, para que nos digas cómo contactarlas, cómo podemos como sociedad apoyarlas, ahorita platicábamos que pueden recibir donaciones, porque como bien lo mencionas, en un acto violento salen con lo que traen puesto, Así llegan es. al refugio sin ropa, sin nada que, que les pueda eh, a ellas ayudar en el futuro, y ustedes las apoyan, cómo les podemos localizar, qué les podemos, cómo les les podemos ayudar.
2: Sí, eh, nos pueden localizar en la escribirnos en la página de Facebook, Fundación Luya Esperanza C o a los teléfonos 844-410-5372 o 844-481-7657 y nos pueden eh, apoyar, ¿verdad? Con, en, en esta época, que es cuando no tenemos dinero, se nos acaba el recurso federal y de enero a marzo estamos sin recurso, entonces es cuando más requerimos que nos apoyen, puede ser con donativos en especie como alimentos, eh, principalmente alimentos no perecederos, pero pues también pueden ser los perecederos para la semana y eh, ropa verdad que puede ser usada en buenas condiciones ropa nueva por supuesto y también sobre todo ropa interior nueva es así la pedimos nueva ropa interior para las mujeres ropa interior para los niños y las niñas calcetas calcetines este todo esto eh, podemos nosotras recibirlo eh, en esta época que se nos dificulta por el recurso que se nos restringe eh, pues es cuando creo que más necesitaríamos del apoyo de la ciudadanía.
1: Excelente, pues ahí puede además usted ver los testimonios de los casos de éxito, claro que se puede tener una vida libre de violencia, lo importante es reconocerlo y pedir el apoyo a los lugares adecuados, como en este caso la Fundación Lucy Esperanza. Pues bueno, ya nos tenemos que ir, se nos fue rapidísimo el tiempo, eh, pero ojalá más adelante sigamos platicando claro. de las formas, cómo prevenir, cómo darles a las mujeres estas opciones para poder eh, ser atendidas. Eh, Rosy, te agradecemos muchísimo estar gracias. con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Bien, pues también, licenciada, muchísimas gracias por gracias acompañarnos. Gracias por la invitación. Rosa María Salazar, ella es activista y directora de la Fundación Luz y Esperanza y la licenciada María Durán, jurídico de esta fundación. Y bueno, pues eh, métase a la página de Facebook de Fundación Luz y Esperanza para conocer los testimonios. Tal vez se pueda usted identificar, pero también ahí tiene usted una oportunidad para encontrar apoyo. A veces, tal vez, eh, pues no sé, en la familia no encontramos este entendimiento porque tenemos el miedo de ser juzgadas, nos avergonzamos tal vez de ser víctimas de violencia, pero hay lugares en donde usted puede recibir el apoyo. Y bueno, hoy escuchamos testimonios de hasta otros municipios, otros estados, en donde pues la atienden a usted en esta problemática. Yo le agradezco mucho su compañía y lo invito a que nos sintonice el próximo sábado una vez más, aquí en Sexto Día y por supuesto en los diferentes espacios informativos de Grupo Región. Mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase usted un excelente fin de semana.